0: Vi i lang lang tid fremtid. Det er i hvert
1: finde sie schön, man kann sie sehr gut pflegen, weil das glatte Flächen sind. Nicht und eben wie ich schon sagte, sie sind so angenehm. Sie sind so warm im holz.
2: il est évident que de plus en plus le design finlandais est apprécié et connu. Il se répond. C'est le but de forme de
0: very well designed beautifully made uh, i think our only reservation about them from time to time is that perhaps we don't get as many of them as we would like but um, we we have no difficulty selling them and they're very acceptable in this country
3: Suomalaisilla muotoilulla on paljon ystäviä mannermaalla usein on myös näiden ystävien ansio että designtuotteemme ovat päässeet tai joutuneet mannermaan koville markkinoille itku ei auta näpertely ei riitä Pitää olla valmis myymään paljon ja tehokkaasti.
4: Ohjelma lähti tänään liikkeelle katkelmalla Sauvo Puhtilan ohjelmasta suomalainen muotoilu Mannermaalla. Se on vuodelta 1965 ja siitä voi päätellä, että suomalainen design menestyi jo tuolloin 47 vuotta sitten hyvin eurooppalaisilla markkinoilla.
5: Susanna Aaltonen, mitä on design? Sehän on hyvin tota, termi, joka on vaihdellut eri vuosikymmenittäin. Oikeastaan me puhutaan, ollaan alettu puhua designista vasta 90-luvun jälkeen, kyllä sitä ennen taideteollisuus ja muotoilu on ollut oikeastaan käytetempiä termejä. Vielä vuosisadan vaihteessa puhuttiin koristetaiteesta. Tavallaan myös nämä eri nimitykset kertovat sen sisällöstä, että mitä on kulloinkin ajateltu, että design tulee italian sanasta piirtää. Jos ajatellaan niin kuin suomalaista designia ja sen juurethan on 1870-luvun veistokoulun perustamisessa. Ja tavallaan käsintekemisestä on siirretty ikään kuin piirtämällä tähän, tähän äh, designiin. Ja se näkyy sitten joka vaiheessa siis paitsi koulutuksessa, niin äh, näiden eri ammattiryhmien öiden sisällössä.
4: No käytetäänkö designia ja muotoilu ihan synonyyminen vai onko siinä merkitysero tai vivahdeero?
5: No englannin kielessä tietysti design äh, on mun mielestä laajempi kuin, kuin suome, suomalainen muotoilu, missä helposti ajatellaan, että se on ikään kuin muodon antamista ja pelkästään materiaalista uh, design. englanninkielessä on enemmän ehkä tämmöistä myös konseptisuunnittelua aineettoman asioiden suunnittelua. Et siinä mielessä muotoilu ei ehkä ole yhtä kattava kuin design, mutta sitten toisaalta suomen kielen ystävänä kyllä mielellään käyttäisin sitä muotoilusanaa edelleenkin, en, enkä vaan puhuis pelkästään designista.
4: Kuunnellaan ensin tähän alkuun Eero Rislakin haastatteluun vuodelta Tarkoituksen mukainen on kaunista. Toimittaja tässäkin, samoin kuin tuossa ensimmäisessä pätkässä, on Sauvo Puhtila, joka teki paljon design- tai muotoiluohjelmia 60-luvulla. Olen poiminut tästä ohjelmasta alun ja sitten pienen pätkän loppupuolelta välissä pieni tauko.
3: Teollinen taiteilija suunnittelee esineitä, kulutustavaroita, joita voidaan valmistaa teollisesti usein suurina sarjoina. Työn tuloksena aukeaa vanha totuus tarkoituksenmukaisuuden kauneudesta. Yksi teollisista taiteilijoistamme on Eero Rislakki, jota haastattelen hänen studiossaan Helsingissä. Eero Rislakki on aloittanut graafikkona, mutta siirtyi keramikoksi, koska sanojensa mukaan halusi enemmän työtä käsilleen. Graafikon pieni sivellinen ei oikein tuntunut omalta työkalulta. Mutta saveja muovaillessaan hän kertoi kuitenkin pian todenneensa, että savi elättää Suomessa oikeastaan vain tiiliskiven muodossa. Nyt tapahtui siirtyminen metallin pariin, aluksi sattumalta kullan ja hopean, joista muotoutui pian ennennäkymättömiä koruja. Mistä tuli tuo virke korujen suunnitteluun taiteilija Rislakki?
6: Se on kai lähtöisin tuosta samasta, mistä johtuu tuo aikoinaan koulussa, oppisuunnalta toiselle siirtyminen. Tuommoinen muoto, joka on puristettu niinkin pieneen kuin esimerkiksi sormus, joka on aina ollut hyvin läheinen esinä minulle. Se suurennettuna saa aivan toisen tehtävän kokonaan ja siitä tulee jonkunlainen... Kuvan veistos, jos se on suurennettu esimerkiksi pyörän kokoon, niin sitä ei enää ajatella sormuksena, vaan aivan vapaasti muotoutuna veistoksena. No voisiko ajatella nyt, että sormusta yleensä olisi ajateltava pienoisveistoksena, jonkinlaisena miniatyyrinä näistä suuremmista muodoista? Kyllä, näin voi ajatella. Ja itse olen aina pyrkinyt sillä lailla ratkomaan näitä... Ja
3: sittenhän nämä muutkin metallit ovat tulleet esille, lähinnä kai alumiini ja kenties
6: rautakin. Niin nyt tietysti maalikosta tuntuisi, että kulta ja hopea ne ovat asia erikseen ja, ja nämä muut metallit ovat jotain aivan muuta. Mutta esimerkiksi työtavat ovat aika paljon samanlaiset. Jalometalleista ei ole. Kukon askel näihin epäjaloihin, metalleihin, samalla siinä muotoilija voittaa. Hän pääsee suunnittelemaan huomattavasti suurempia esineitä, ja ainakin itse henkilökohtaisesti olen juuri suurista esineistä kiinnostunut. Ja mielelläni, paitsi nyt ajattelen asiat aina suurina, niin, niin myöskin tekisin. Teidän työskentelyalueenne
3: on todellakin laaja. Senhän voidaan sanoa ulottuvan kullasta tehdystä pienestä korusta kokonaiseen puusta, muovista ja muusta sellaisesta rakennettuun näyttelyhalliin asti. On siis valinnanvaraa sekä esineiden koossa että niiden
6: materiaalissa. Niin, nuo näyttelyt, nehän ovat oikeastaan aika mielenkiintoisia siinäkin mielessä, että ne muodostavat ikään kuin suuren taustan kaikille tälle esineistölle, mitä jokapäiväisen työn ohessa tehdään. Ja koko tämä näyttelyjuttu alkoi juuri siitä, että kun nyt ajatellaan, että muotoilija on tehnyt jonkun jonkun esineen, esimerkiksi kahvipannun, niin seuraava tilaus on usein pakkaus tälle. Sen jälkeen usein Pyydetään jotain ikkunanäyttelyä, ikkunasomistusnäyttelyä, jolloin pelataan jo melko suurissa mitoissa. Ja seuraava on sitten jonkun messunäyttelyn, tuommoisen firmanäyttelyn suunnittelu. Ja siitä sitten eteenpäin useamman firman suurempi yhteenliittymä. Kaikki tämähän on tavallaan niin kuin lavastusta ja kulisseja sille pienehkölle esineistölle, mitä, mitä muotoilija on tehnyt. Voidaanko tuollaista näyttelyä suunnitellessa löytää
3: jonkinlaisia yhteisiä mittoja, yhte, yhteisiä taustoja kaikille niille erilaisille esineille, jotka tällaisissa näyttelyissä tavallaan esiintyvät omasta
6: tarkoituksestaan irroitettuina? Voimme puhua kahdenlaisista näyttelyistä, niin sanotuista taideteollisuusnäyttelyistä, jotka liikkuvat yleensä hyvin hienolla tasolla myöskin rakenteiltaan, ja normaaleista kaupallisista näyttelyistä. Näistä kahdesta on kysymys. Todellakin nämä esineet on pakko irroittaa omasta tulevasta ympäristöstään, tämmöinen näyttely, se pyrkii niin hieman toisiin päämäärin kuin esine sijoitettuna esimerkiksi valmiiseen kodin ympäristöön. Toisaalta tekisin mieleni tässä yhteydessä lainata ystäväni Kai Frankin sanontaa, hän on kerran puuessaan tämmöisistä näyttelyistä lausunut, että hänen tulee sääli niitä juustoveitsiä ja teekannuja, jotka vuodesta toiseen kulkevat taideteollisuusnäyttelyssä ympäri maapallon ja jotka koskaan pääsevät omaan elementtiinsä. Tämä osoittaa, siis, että me todella olemme temmanneet nämä irti omasta ympäristöstä ja nämä esineet.
3: Muuten mielestänne, mihin teollinen muotoilu tällä hetkellä pyrkii?
6: Mehän pyrimme luonnollisesti luomaan esineistöä, joka sopii meidän aikamme elämäntyyliin. On selvää, että me, jotka elämme 1964, elämme tällä vuosikymmenellä ja ja se on sen tyylistä, kun kun meidän ympärillämme nykyään on. Me pyrimme tietenkin tuomaan kuluttajan ulottuville mahdollisimman hyviä, käyttökelpoisia esineitä. Pyrkimys on siis hyvin hyvin kaunis. Eri asiaan sitten, kun siinä aina onnistutaan, mutta kuten jo alussa sanoin, niin jollei vähän kokeilla, niin ei mitään uutta synny. Ja tulevaisuushan sen sitten punnitsee, mitkä esineet ovat hyviä ja mitkä huonoja parasta. Me yritämme ammattikuntana.
3: Nyt hän on niin, että kaikki esineet on täytynyt jonkun henkilön suunnitella, ennen kuin niitä on voitu ryhtyä valmistamaan. Jos nyt vielä varmuuden vuoksi kertaisimme, mikä on ero sitten näiden
6: esineiden ja niin sanotun designin välillä? Meillä Suomessa on, kuten aikaisemmin sanoin, niin rajankäynti vähän epäselvä. Me katsomme yleensä että designin piiriin kuuluu sellaiset esineet jotka on määrätynlaisen koulutuksen saaneen henkilön suunnittelemia, piirtämiä tai itse muotoilemia. Ja meidän oloissamme kuuluu designin vielä tämän muotoilijan nimi. Meillä on hyvin paljon esineitä, jossa kulkee tämän designerin nimi ikään kuin kylttinä mukana. Tästähän on paljon laskettu leikkiä, ja sanoisinkin, että me podemme pientä muotoilijan inflaatiota maassamme. Nähdäkseni ei ole tarpeen, että jokainen astia kantaa tätä muotoilijan nimeä, menee... Niin kuin vähän hulluksi koko, koko touhu. Muotoilijallekin pitäisi riittää, että hän on tehnyt hyvän esineen. Ei siinä aina se nimi ole niin tarpeen. Sitten meillähän on paljon esineistöä, joka on tavattoman hyvää, jossa todella ei ole suunnittelijanimeä. nimeä. Nämähän ovat usein syntyneet yhteistyössä jonkun teollisuuslaitoksen omassa piirissä. Ja monesti silloin on kysymys henkilöistä, joilla on erittäin korkea ammattitaitoja, he osaavat asiansa. Ja siitä on hyviä esimerkkejä, meillä on markkinoilla paljon sellaista. Mutta jollain lailla Suomessa kuitenkin nämä esineet painivat eri sarjassa. Me nyt kerta kaikkiaan tykkäämme siitä, että voidaan kotona sanoa, että tuo esine on sen ja toi on sen ja toi on sen. Se on meidän pieni heikkoutemme. Tavallaan itse olemme siihen syypeitä, koska mehän olemme parinkymmenen vuoden ajan lyöneet rumpua hyvin voimakkaasti. Toisin sanoen meille on ikään kuin annettu aikanaan viljelemätön sarka ja... Siitä on nyt yritetty tehdä meille elättäjää.
4: Tänään tässä ohjelmassa on vieraanani Helsingin yliopiston taidehistoria laitoksen amanuenssi Susanna Aaltonen. Susanna, kun olen penkonut radioarkistoa etsiäkseni mielenkiintoisia pätkiä päivän aiheesta, olen huomannut, että lähes kaikki jutut ovat totisia ja jotenkin tavallista hidastempoisempia. Onko design kamalan vakava asiaa?
5: No mä luulen, että näissä 60-luvun haastatteluissa kyllä on, ja mun mielestä Eero Rislakki on hirveän hyvä esimerkki nyt tämmöisestä muotoilijasta, joka on ensinnäkin, ei ole saanut vielä sitä teollisen muotoilijan koulutusta, hän itse sanokin, että hän on valmist, valmistunut keramikoksi ja oli myös graafisella osastolla suunnittelu, että tavallaan kun se teollinen muotoilija, nimenomaan sekin, jota hän sitten myöhemmin ammatissaan teki, kun se on vielä niin, niin kuin lapsen kengissä, niin siihen pitää tavallaan myös suhtautua ikään kuin vakavasti ja metsiä sitä omaa paikkaa siellä. Et mä, mä luulen, että se voi olla yksi tämmöinen syy siihen, että nämä nuoret, vielä silloin nuoret miehet, ottavat erittäin vakavasti tämän tehtävän.
4: Er Rislakin nimestä tulee väistämättä aina mieleen Kalevakoruun ja niin kuin hän tuossa äskenkin kertoi, hän on myös suunnitellut näyttelytiloja, mutta... Tosiaan, niin kuin sanoit, niin suurempi osa hänen tuotannostaan käsittää sitten sellaisia kuin vesihana ja bensakanisteri ja ilmanvaihtoputkia, ja ovenkahva ja televisio. Ja. Hän on todennut näin. Tyypillistä oli sen aikaiselle Ateneumille, että sieltä sai sellaisen pohjakoulutuksen, että oli itse asiassa yhden tekevää, mille alalle lopulta siirtyi varsinaiseen työhön. Onko tämä monipuolisuus ja ammattinimikkeestä toiseen siirtyminen
5: edelleen tyypillistä muotoilualalle? No, mä sanoisin, että ne on kyllä vakiintunut paljon ja varsinkin jos puhutaan nyt teollisesta muotoilusta, joka, jonka siis koulutuskin alkoi vasta 60-luvulla. Mutta nämä on tietysti ammatteja, että kun maailma muuttuu, maailma muuttuu, silloin se työ, työnkuva myös muuttuu jatkuvasti. Eli se ei tule ikään kuin ikinä kokonaan valmiiksi, mutta ehkä semmoisesta lapsenkengistä on päästy, että nyt, nyt kun on, alkaa olla sitä omaa historiaa. Erorislaki on hyvä esimerkki siitä, että, että siinä vaiheessa teollisuus ei esimerkiksi vielä palkanut tämmöisiä niin sanottuja in-house-designereita, eli, eli jokaisen piti tavallaan etsiä. Eipä tuli murusista, että tehtiin eri yrityksille ja freelance-pohjalta. Eihän teollisuus välttämättä edes vielä tiennyt, että ne tarvitsisivat jotain sellaista kuin kuin suunnittelija tai muotoilija, koska on ollut pitkään myös tämä perinne, että että todella kopioidaan malleja. Mikä sen suunnittelijan rooli ylipäätään on siinä esineen tuotantoprosessissa, niin... Mielestäni nämä varhaiset suunnittelijat hyvin ku, kuvaa sitä, että yleensä he, heihin otettiin yhteyttä esimerkiksi aivan liian myöhään, että oli jo suunniteltu jotakin. Huomattiin, että tämä ei nyt toimi. Että haastattelin Pekka Wikström ja Eero ojalla yhtä varhaista tota, muotoilijaa, joka, joka kertoo oivallisella tavalla, miten saatettiin sanoa, että kun saat tällainen taiteilija, että nyt tämä näyttää... Niinku Hevosen päältä, mutta tämän pitäisi näyttää lehmäpäältä. Siis kerta kaikkiaan tilaajat ei vielä edes tiennyt, että, että tällainen ammattikunta on olemassa ja heitä voisi käyttää.
4: Niin, tuo no, äskeisen ohjelman nimi oli tarkoituksenmukainen, on kaunista. Tässä kohtaa voisimme puhua siitä, mitä muita osa-alueita muotoilijan tulee ottaa suunnittelussa huomioon kuin juuri tämä esteettisyys, tämä tavallaan muoto. Ja sanoitkin tuossa, että että aikaisemmin liian myöhään pyydettiin mukaan nämä muotoilijat, eli tavallaan kaikki muu oli jo mietitty, ja sitten vaan haluttiin se se, ulkokuori siinä silotella vähän. Mitä muita osa-alueita pitää ottaa huomioon?
5: Siinähän pitää ottaa todella koko sen esineen, voi sanoa elinkaari myöskin, materiaalit, sitten käyttäjät, käytettävyys. Muodon lisäksi tietysti siihen liittyy kaikki värit, se miltä se tuntuu. Mun mielestä aika hyvä esimerkki semmoisesta muotoilusta, missä itse asiassa muoto, siis että se, muoto ei olekaan se tärkein, on, on tota esimerkiksi teollinen muotoilantti Siltavuori, joka kertoi suunnitelleensa suuria koneita kaivoksiin, missä on niin pimeää, että tavallaan si- siinähän se muotoilu on ollenkaan näkyvää, vaan si- siihen liittyy kaikki muut, ty- työturvallisuus, tämän tyyppiset aspektit. Siihen kuuluu tosi paljon eri asioita, ja tietysti ne vaihtelee työtehtävien mukaan. Että
4: Varmaankin myöskin sitten, jos ajattelee jotain sarjatuotanto sarjatuotantoesineitä, niin se, että miten niitä voidaan varastoida esimerkiksi Kyllä, kuljettaa
5: ihan siis ihan... Ja sitten tämä tavallaan visuaalinen ilmen markkinointi. Nykyisin myös
4: nämä ympäristönäkökulmat on korostuneet. Kun, kun teollisen muotoilijan ammattietiikkaa korostetaan, niin miten on hyväksyttävissä tuotteiden ohjelmoitu vanhentaminen? Siis se, että on vaikka kopiokone, joka, joka lakkaa toimimasta sen jälkeen, kun siitä, sen läpi on mennyt 18 000 kopiota. Mm. Eikä sitä saa edes korjattua enää sen jälkeen. Onko tätä nostettu esille?
5: Hirveän hyvä kysymys. Ja siis, jos ajatellaan niin teollisen muotoilun historiaa mielellään aina siihen meen kun siitä parhaiten tiedän, niin, niin sehän on tavallaan aika ristiriitainen se, miten heidän ammattinsa tulee just siinä vaiheessa, missä myös nämä eettiset ja ympäristönäkökulmat nostetaan esiin, eli 60-70-luvun vaihde. Et, ja tavallaan sitten kuitenkin se semmoinen valtava paine tehdä lisää tavaroita tähän maailmaan. Ja se, se kyllä heti silloin alussa tiedostettiin, että esimerkiksi semmoinen kirja kuin Turhaa ja tarpeellista Viktor Papanekin kirjoittama 60-luvun lopussa käännettiin aika nopeasti suomeksi. Et kyllä se Suomessa on ollut aina niin koulutuksen ytimessä myös tämä ettinen kysymys. Ja mä luulen, nyt sanon luulen. Että, että Muotoilien koulutukseen ei ikään kuulu ajatella sitä, että joku asia vanhenisi, vaan, vaan mä, se on enemmän, että se suunnittelu on niin laadukasta aina, vaan että se on sit enemmän materiaalin ja, ja valmistuksen sidottua. Se, että tota, ei enää tehdä esimerkiksi niin laadukkaista ää, materiaalista asioita, että ne ei kestä sen takia iku, ikuisesti myöskään.
4: Niin, siis tuttuahan esimerkiksi maripaidat 60-70-luvulta, jotka ovat edelleen käytössä ja sama tavara, joka on valmistettu 20-30 vuotta myöhemmin ja ei ole enää käytössä. Kyllä, eikö, tämä on
5: ihan aika hyvä esimerkki, minkä kauhean monet kyllä tietää, mutta mä en sit tiedä, onko aina ne vanhan ajan maripaidat niin käyttäjän mukavia, muka siis nehän on vähän semmoisia niin koviakin tavallaan, mutta ikuisihan ne tuntuu olevan näihin nykyisiin verrattuna, että tämä on hirveän niin Kiinnostava ja tärkeä kysymys, mitä varmastikin muotoilijat pohtii ja mikä varmasti on myös osa muotoilijoiden koulutusta.
4: Ja varmasti joudutaan jatkossa enemmän ja enemmän kyllä, ottaa huomioon. Kyllä. Et
5: silloin 60-70-luvulla monet sen ajan muotoilijoista, joita haastattelin, itse kertoi siitä, että kuinka tavallaan, tavallaan maailma aukenee. Tarvitaan suunnittelijaa. Se on ihan selvä, mutta sitten samaan aikaan oikeastaan ei saisi suunnitella mitään tai ainakaan mitään niin turhaa tai tämmöistä luksusta, että kaiken pitäisi olla jotenkin täsmällisesti, täsmälliseen tarpeeseen tehtyä. Jussi
4: Ahola julkaisi vuonna 80 ensimmäisen alan suomalaisen oppikirjan nimeltään Teollinen muotoilu. Aholan mukaan teollinen muotoilu alkaa tarpeesta tai ongelmatilanteesta, niin kuin tässä olikin puhe. Ja Kai Frank Yksi näistä suurista me on sanonut näin.
7: Funktio. Se on niin kuin se tehtävä. Ja minä lähden siitä, millä tavalla tämä tehtävä ratkaistaan. Ja siellä usein se tulee joku esiin, joka suunnitellaan se, sitä tehtävää varten. Joskus se on joku tekniikka, joku menetelmätapa. Joku menetelmä, joka on mielenkiintoinen ja kiehtova. Mitä tällä voisi tehdä? Joskus se on muoto ja joskus se on väri. Ja se, voi olla niin kuin, se lähtökohta voi olla mistä tahansa. Ja se riippuu, useinhan se on annettu tehtävä, että nyt sille ja sille koneelle esimerkiksi jotakin työtä. Taikka niille ihmisille työtä. Taikka siitä materiaalista esineitä. Et minä en minä tiedä miten muut, mutta todennäköisesti kaikki lähtee eri paikoista. Et vaikuttaa siltä niin kuin moni lähtis, useammat lähtis muodosta. Ja se on... Ikään kuin ollut pitkän aikaa esimerkiksi Suomen taidetollisuudessa, niin sen muoto on ollut hallitseva lähtö, hallitsevana lähtökohtana. Se on ollut niinku asia muotiasia lähtee muodosta. Ja esimerkiksi sellaiset asiat kuin kun kosketus ja paino ja siis se, kaikki ne kosketusominaisuudet, ne on minusta jätetty vähän syrjään valitettavasti. Ja ilmeisesti nyt on, ruvetaan kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että, että esiin ei tehdä niin näyt, näyttelykaappia tai vitriiniä varten, vaan tehdään niin kuin nimenomaan kosketusta varten.
4: Tämä oli katkelma ohjelmasta muotoilija, taiteilija, ihminen Kai Frank vuodelta 1968, ja tässä oli... Toimittajana Pappu Tolvanen. Mitä tämä tuo mieleesi, Susanna Aaltonen?
5: No Tämä tuo mieleen itse asiassa sen, mistä me jo vähän puhuttiinkin, eli, eli mitkä asiat on tärkeitä, kun lähdetään muotoilemaan. Et onko se, se pelkästään vain se muoto, vaan siihen liittyy niin monta muutakin asiaa. Ja vähän myöhemmin teollinen muotoilija Heikki Metsäketelä hyvin määritteli sen, että et, että ongelma ei jos se veitsi tai miltä se näyttää, vaan se mitä sillä tehdään, se leikkaaminen. Että pitää miettiä sitä, mitä sillä esineellä tehdään. Ja mun mielestä Frank ajaa nyt takaa sitä tässä haastattelussa, missä hän sanoi, että, että, että esineet eivät ole vain näyttelyä varten, vaan ne on nimenomaan käyttöä varten. Ja silloinkin, kun niitä esitellään näyttelyissä, niin ne pitäisi suunnitella nimenomaan ajatellen sitä käyttöä, sitä funktiota. Ja ei ole toisiaan poissulkevia. Jos ajatellaan, että on kaunis muoto, se voi olla myös hy- hy- hyvin käytettävä silti. Siinä mielessä tota, tämä on uh, hy- a- ihan avaava, avaava, vaikka ei ehkä sitten niin pitkälle uh, johtava uh, puheenvuoro, kuin mitä sitten 70-luvulla taas niin ku, vietiin niin ku asiaa ja ideaa eteenpäin. Mutta, mutta kai Frank on tietysti merkittävä. Niin, mikä hän nyt teki
4: niin merkittäväksi?
5: No siinä on varmaan monta. Tietysti se kaikki, mitä hän itse suunnitteli. Mutta se, että hän oli tietysti koulun taiteellinen johtaja ja opettaja, että hän vaikutti sitä kautta moniin muotoilijasukupolviin ja siis ihan yli tehtävä rajojen, koska oli tämä peruskurssi, missä kaikki koulun opiskelijat suoritti ekan vuosikurssin ja sitä kautta ikään kuin sai yhteisen muotoopin lähtökohdan. Että kyllä, kyllä tämän opettajuus, sanoisin, että se, se on niin hänen, hänen tota, opiskelijoille ja koulussa se vaikutus ja siis sitä kautta se sitten, hän on pysynyt esillä. Ja hän oli varmasti aktiivinen keskustelija ja, ja aktiivisesti otti kantaa asioihin, että nehän tietysti vaikuttaa aina. Niin hänen elämäntyönsä on kyllä säilynyt erinomaisen
4: hyvin, paitsi, paitsi ihan niin käyttötaiteena, mutta myöskin vitriineissä ja... Ja kun olen äitini mökille metsästänyt yhtä tiettyä hänen lasiaan ihan täydennykseksi sarjaan, niin niitä ei löydä, koska ää, japanilaiset, muotoilut, turistit hakevat joka ikisen kappaleen, näin mulle kerrottiin.
5: Joo, tämä liittyy tähän, tähän tota, tavallaan ä, esineiden nostalgia-aspektiin, mikä liittyy siihen, miten niitä käytetään ja miten sitten ajan, ajan myötä jotkut esineet ikään kuin, niistä tulee klassikkoja ja ja tämmöisiä keräiltäviä kappaleita.
4: Susanna Aaltonen, sinä tutkit väitöskirjassa siis sisustusarkkitehtien ammatti sen muodostumista ja heidän
5: työtään. Onko sisustaminen muotoilua? Se on mitä suurimmassa määrin muotoilua ja itse asiassa muotoilun kentällä sisustusarkkitehdit on ollut aika määräävässä asemassa koulussa. Kai Frank itse oli itse asiassa sisustusarkitehdin koulutuksen saanut. Ja, ja sitten myös siinä mielessä, että jos me antellaan teollista muotoilla, joka siis 60-luvulla on ikään kuin tämmöisenä koulutusalana vakiintunut, niin heidän, heidän ää, osastonsahan perustettiin jo 1915, että heillä on ikään kuin tällainen pidempi perinne, mutta sitten toisaalta voidaan ajatella sisustusarkkitehtä ja, ää, ikään kuin arkkitehtien että he ammensivat taas arkkitehtien koulutuksesta ja arkkitehtien ammatista, joka oli vanhempi kuin heidän ammattiinsa.
4: Sisustusten ongelmahan on se, että ne, ne aika ajoin muutetaan, tuhotaan. Ne, ne ei ole ikuisia yleensä. Harvoin konservoidaan kokonaisia sisustuksia.
5: Joo, se on ja tavallaan se on myös heidän ammatissaan sellainen... Sama liittyy mun mielestä arkkitehtien ammattiin, että tavallaan siihen ammattiin kuuluu uuden luominen ja esineet ja sisustukset ja ne kuluu ja niitä pitää uusia. Että että se tavallaan kuuluu siihen työhön, että, että ei voi museoida mitään tiloja tai esineitä, mutta vähän surullistakin se on, että meillä on niin vähän sitten jäljellä. Jäljellä esimerkiksi 20-30-luvun ja kohta varmaan 60 luun tiloja ei enää ole. Että, että se on iso kysymys myöskin, että, että mitä, mitä pitäisi säästää ja suojella. Minkä takia äh,
4: valtaenemmistö tekstiilitaiteilijoista on naisia?
5: Kyllä siinä on varmasti sellainen... Mm, Tietty perinne, siis tässä mun omassa tutkimuksessa, missä mä selvitin sisustusarkkitehtiä, niin sehän on erittäin kiinnostavaa, että, että heitä on tasapuolisesti kouluttautunut alalle, että, että voisi kuvitella, että sisustustaide olisi enemmän naisten aluetta, mutta näinhän se ei todellakaan Suomessa ollut. Ja tähän, tästä mä löysin tämän arkkiteht- vahvan kytköksen esimerkiksi arkkitehtuuri, mikä selvästi on siinä taustalla. Sitten jos me ajatellaan jotain niin kansainvälisiä esimerkkejä, niin siellä on tavallaan tämä sama, että tekstiilit on se naisten alue, se pehmeä, feminiininen ja, ja sitten äh, kovat metallit ja muut on, on miesten. Mutta sitten mun mielestä on erittäin jännä, että, että ei, ei voi sanoa, että siinä on joku semmoinen luonnollinen kuitenkaan niin biologinen, mm-hmm. että mä sanoisin, että se on enemmän sidoksissa kulttuurin, että näin on kuin mihinkään biologiaan. Että. Hyvä esimerkki on keramiikkataide, joka Suomessa oli, on ollut naisvaltainen ala, mutta esimerkiksi pauhaussissa se oli nimenomaan miesten Nämä vaihtelevat eri kulttuureissa eri maissa myöskin hyvin paljon, että miten joku ala on mies tai ma- naisvaltainen ja, ja sitten vielä kiinnostavana esimerkkinä teolliset muotoilijat, jotka siis vuoteen 55 mennessä metallitaiteen ja 40-luvun kun lähdetään katsomaan, niin sieltähän valmistui ainoastaan yksi mies perrajaliin. jos tulikin sitten tämmöinen hyvin tärkeä, tärkeä tekijä, mutta et, et se, on, se, oli myös, niinku, se on vasta myöhemmin miesvaltaistunut. Näitä
4: nimekkeitä meidän suuria nimiä tällä tekstilisuunnittelu-alalla on Vuokko Eskolin, Nurmesniemi, Maija Isola, Marietta Metsovaara, Armi Ratiaa. Tätä listaa voisi jatkaa pitkään. Yritin löytää näiden naisten haastatteluja. Itse asiassa löysin sellaisen TV-ohjelman, jossa Armi Ratia haastattelee Birger Kaipiaista, mutta naismuotoilijoiden
5: haastatteluja en löytänyt. Mihin tämä voi liittyä? Toi on hankala kysymys, koska kyllä naiset on ollut julkisuudessa kuitenkin mukana, siis on ja, ja, ja si, siinä mielessä. Mutta luulen, että ehkä se liittyy siihen samaan asiaan, että vaikka koulutuksessa on aina ollut yhtä paljon, jos joilla, joillakin osastoilla oli jopa enemmän miehiä, niin esimerkiksi opettajakunta on ollut hyvin miehistä, että se semmoinen miehen ääni. On, on ollut niin kuin perinteisempää, että naiset on kyllä ollut tekijöinä mukana, mutta heille, he eivät ole saaneet sitä omaa ääntä ja väittäisin myös, että historia on, on myös unohtanut osan näistä tekijöistä, että siellä on aina, aina kyllä ollut mukana naisia ja, ja kiinnostava ilmiö esimerkiksi. On muotolia pariskunnat, että, että moneen näiden miesten ää, taustalla ja itse asiassa ei edes taustalla, vaan ihan... Ää, Tällaisena hyvänä työparina on toiminut muotoilijanaiset, sanotaan nyt vaikka ä, Tapio Virkkalan ja Ruut Brykin avioliitto tai, tai Timo Sarpanen itse myöskin naimisissa sisustus, sisustusarkkitehti Sarpanen Sarpanevan kanssa, että se on kiinnostava ilmiö, mitä on tutkittu aika vähän ja mikä varmasti toisi lisää naisten ääntä myöskin suomalaisen muotoilun tutkimukseen tai historiaan. No tässä nyt kuullaan jälleen miehen ääntä, ei
4: löytänyt Vuokko Eskolin Nurmesniemen, vaan Antti Nurmesniemen haastattelun. Hän oli suomalainen sisustusarkitehti, joka suunnitteli kahvikannuja, voimalapylväitä, laivan sisustuksia ja osallistui esimerkiksi Helsingin metron suunnitteluun. Tässä seuraavassa ohjelmakatkelmassa Nurmesniemi puhuu materiaaleista ja tekniikasta.
3: Tämä meikäläinen suomalainen suunnittelu ja huonekaluteollisuus käyttää aika paljon nykyisin vierasmaalaista puuta. Jos puhuisimme hiukan materiaaleista, niin onko tarkoituksenmukaista, että meillä käytetään ulkoa tuotua puuta? Koska Suomi on muuten kuulemma
1: puutavaramaa. Niin, huonekaluteollisuus kyllä loppujen lopuksi käyttää, jos ajatellaan noin, Kuutioissa niin enemmän kotimaista puuta kuin ulkolaista. Kaikki sisärakenteethan ovat sentään kotimaista puuta niin koivua kuin mentyäkin. Se on vaan paha puoli, että meidän kotimaissa puissamme ei tahdo olla sellaista tervettä, kaunista puuta, muuta kuin kovan työn takana. Siis kovin pitkän etsimisen ja siis hukkaprosentti on, on niin... Kovin suuri. Jos me etsimme hyvää mäntyä, niin sitä todella on etsittävä. Punahonkasta puhutaan ja että kainuussa on, ei sitä sitten mua lokka kuin kainuussa ja sielläkin vähän. Ja koivu, no se on, koivu on kaunis puu, siitä ei päästä minnekään ja hyvä puu kaiken lisäksi. Tahtovat vaan huonekalutehtaat siinäkin valittaa ja ilmeisesti ovat aivan oikeassa, että oksia on niin paljon, että ei mitään tulla. Että se, todellakin se prosentti on niin valtavan suuri, että se ei enää olisikaan sen jälkeen halpa kotimainen puu, vaan se olisi kallis kotimainen todellakin rakennusaine huonekalulle, joka ei, ei enää sitten vastaa tarkoitusta. Mikä on sitten yleensä nahkana? Ja sanotaan vielä uudemman aineen muovin osuus nykyisin huonekaluissa. Ja Nahalla on, on tietenkin sellaista inhimillistä ominaisuutta niin kuin kaikilla tuollaisella kasvaneella materiaalilla, luonnon materiaalilla. Se on läheisempi ihmisille ainakin vielä toistaiseksi kuin, kuin, kuin muovivalmisteet. Minä en osaa sanoa, sanoa selvästi, mikä osuus sillä on tällä hetkellä huonekalun suunnittelussa. Se on eräs osa huonekalua. Kokonaan ahastahan ei ole kumminkaan synnyt. Se on eräs osa ja melkein viittaisin siihen alkujuttuun, josta puhuttiin ajattelusta ja suunnittelusta ja sitä kokonaisuudesta. Se liittyy sen eräänä osana käytettynä joko oikein tai väärin.
3: Tuo lasikuitu, muovihan on päässyt jonkinlaiseksi raaka kuitenkin jo huonekaluissakin, ja silloin tavallaan siihen yhdistetään metallijalka. Eli tuo metalli nyt tee vähän kalliimmaksi tällaista sitten vai Tuleeko se halvemmaksi?
1: Ei se kalli. Me, se on, metallista puhutaan, että se on kylmä, mutta ei kumminkään syödä sikala enää. Onhan siinäkin sinäkin mentä puusta metalliin, niin ei se, eikä se, ehkä se on vielä uudempi asia. Silloin aikanaan, joskus 20-luvulla, kun tuo se Bauhaus-koulukunta siellä Saksassa aloitti tällaisen metalli, ennen kaikkea he toivat niin metalliputken käyttöön. Ja käyttivät sitä hyvin kauniilla ja oikealla tavalla. No sitten se sama asia rupesi leviämään tänne Pohjoismaihinkin täysin väärin ymmärrettynä. Niin, että me vieläkin tiedämme ja muistamme ne puheet funkkiksesta ja sairaalahuonekalusta juuri metallihuonekalujen yhteydessä. Siinä ei nyt ollut oikein se esineellinen ajattelu ehkä niinku ei ollut tajuttu oikein todella mitä, mitä Aha, nämä no, kaverit no, tarkoittivat. No. Ja sillä tehtiin paljon pahaa, eikä sitä tahottu vieläkään päästä irti. Tietenkin, palaan, palaan vielä siihen, että, että puu on... Se on niitä kasvavia, se on luonnonmateriaali, se on tietenkin ihmisille läheisempi ja sen käyttö, siis metallin käyttö on tietenkin oltava toisella laista ja siihen suhtautua toisella tavalla kuin, kuin mitä voin puuhun suhtautua. Puulla on luonteensa, sillä on rakenteessa ja suuntansa, sitä on ymmärrettävä. metalli voi alistaa helpommin puuta, ei niin helposti, siihen pitää suhtautua ymmärtämyksellä enemmän ja metalliin ehkä enemmän kuin sitten vaan järjellä. Mä vielä palaisin tuohon siihen, siihen lasikuitomuoviin, joka tuossa vilahti. Sehän on, on selvästi sellainen uuden ajan aine, tyypillinen sarjavalmisteisen esineen materiaali. Lähinnä kehitetty Amerikassa, jossa päästään helposti suuriin sarjoihin ja jossa on, on olemassa sellaista alkuperäomaa helpommin, jolla pystytään niin kuin saamaan asiat pyörimään. No nythän se on levinnyt ja on tullut aika yleismaailmalliseksi. lisäksi. Tuolla koulussa opetustoiminnassa huomaa vaan sellaisen kiusallisen puolen, että kaikki semmoinen, jota ei tiedä, kuinka se tehtäisi, niin se tehdään lasikuitomuovista. Yksi se, on, se on aina helppo. Se on helppo kirjoittaa siihen, että se on lasikuitomuovia.
3: Niin tässä vilahteli tämä asia, että Amerikassa tuotetaan suurina sarjoina muovisia esineitä. Kaikki kalusteethan täytyy tietysti tuottaa sen jälkeen, kun ne on suunniteltu, jotta ne yleensä saataisiin kauppoihin. Ja tämän tuottavan kolmion kärkinä ovat siis suunnittelun lisäksi tuotanto ja jakelu. Mikä nyt yleensä on tuon tekniikan osuus
1: suunnittelussa? Tekniikka on, on suunnittelijalle apuväline jota on osattava tietenkin käyttää hyväkseen. Konehan on sellainen, sellainen vehje, että se oikein käytettynä se on hyvin suuri apu. Ja väärin se kahlitsee kovin pahasti.
4: Tämä oli siis ohjelma esineellinen ajattelumme vuodelta 1964 ja toimittaja jälleen kerran Sauvo Puhtila. Uudet materiaalit ovat aina innostaneet suunnittelijoita ja vieneet uusiin ulottuvuuksiin. Tuossa oli 60-luvulla muotina tämä lasikuitu muovi. Ähm, mutta kaikki taisi sai alkaa puusta, äh, pellavasta, villasta, eikö niin?
5: Joo, oikeastaan mä voisin tässä taas kerran palata tuohon meidän koulutuksen alkamiseen, eli 1871 perustettuun veistokouluun, siis joka nimenomaan, siis jo nimessään korostaa sitä, että tehdään käsin ja veistämällä, ja puusepan taito, siellä on tietysti myös muita oppialoja. Ja tavallaan se, sen koulutuksessakin on seurattu niitä vaiheita, mitä, mitä siis kulloinkin on ollut mahdollista tehdä, ja mihin on ollut myöskin tarvetta. Ja, ja sitten myöskin sitten se, mitä teollisuusyrityksiä täällä on ollut. Ja tietysti se, että meillä on, me ollaan maa, missä kasvaa puuta, on vaikuttanut pitkälle esimerkiksi juuri tämä teollisuuteen ja sen, sen muotoutumiseen Suomessa. Mutta se, että sitten 1920-luvulla tulee just tämä Antti Nurmes Niemen mainitseva muovi tai silloinen pakeliitti, niin on tietysti ehkä tämmöinen teollisen muotoilun yksi lähtökohta, jos ajatellaan tota ihan tämä esinemaailma, mitä sen kautta on pystytty tekemään. Että kyllähän se on antanut esineiden suunnittelu ihan uudenlaisia lähtökohtia ja mahdollisuuksia myöskin muotoilla jotakin. Sittenhän meillä on ollut jo 1800-luvun puolelta just teksti oli ollut voimakas näiden ja, ja, ja tämän teollisuuden takia ja, ja ää, arabia. Ja sitten paljonhan meille, jos ajatellaan jotain keramiikkaa, siinäkin voi palata tuohon koulutukseen, koska meidän ensimmäinen opettajahan siis tuli... A.V. Finch tuli pelkiästä. Siellä koulutuksella on ollut myös vahva vaikutus siihen, ketä siellä on ollut opettaja ja minkälaista tota opetusta on annettu. Niin,
4: mitä merkitsi sotakorvausteollisuus muotoilun kannalta?
5: Joo, no Eero Rislakki on mun hyvä esimerkki itse siitä. Hän itse kertoi siitä, miten esimerkiksi tämmöinen raumalainen ammus otti hänen yhteyttä että kun tehtiin sotaa varten, oli tietysti lyöty tietynlaista ja sitten kun sota loppui, niin tarvittiin jotain, että mitä me sitten tehdään. Se on ikävä ajatella, että sota on myös se, mikä on paljon kehittänyt ja tuonut innovaatioita itse asiassa ei sinne Suomessa. Kautta maailman. Kyllä, et, <hä> näin. Ja, ja tota, ä, sitten, sitten tietysti se, Sotakorvausteollisuus, mutta mä sanoisin myös näin, että sen jälkeinen suomalaisen hyvinvointivaltion rakentuminen ja rakentaminen on kyllä ollut todella puolin ja toisin. Siis tarvittiin suunnittelijoita, koska ruvettiin rakentaa sairaaloita luomaan tämmöistä infrastruktuuria. Sitten se tarjosi ikään kuin muotoilijoille myöskin, että tarvittiin tämmöinen ammattikunta, joka suunnittelee näitä esineitä. Ja ympäristöä miljöötä, siis sehän ei ole pelkästään esineiden suunnittelua, vaan, vaan, vaan tota. ja, ja siinä mun mielestä on kiinnostavaa myös tavallaan se, mitä sisustusarkkitehtien kohdalla hirveän voimakkaasti tuli, että se sodan rumuus tavallaan haastoi myös sit sen jälkeen, että pitää, pitää luoda niinku kauniimpaa maailmaa, se on mun mielestä...
4: Elke se on ollut ihan tämmöinen tietoinen lähtökohta kyllä, siis, sodan jälkeiselle suunnitteluille. Kyllä,
5: vaikka tietysti jo 20-luvulla siis on puhuttu tästä, että esimerkiksi miten hyvin suunniteltu koti, kaunis koti, tietysti liittyy itsenäistymiseen ja sisällissotaan ja sen aiheuttamiin traumoihin, että on aina osa tavallaan sitä yhteiskunnallista. Prosessia, se historia näkyy siinä esinä maailmassa. Sitä ei pitäisi unohtaa, kun me tarkastellaan jotain lasia tai yksittäistä esinettä, että, että, että sillä on aina se tietty konteksti ja se paikka, mihin se on suunniteltu ja mitä se voi kertoa siitä suunnittelua ajastaan. Niin.
4: No sitä kautta voisi ajatella, että jotain kertoo meidän ajastamme se, että nytten muotoilijat suunnittelevat virtuaalimaailmoja, käyttöliittymiä, pelejä.
5: Niin, meidän kaikkien elämäkään on siirtynyt aika paljon tietokone tietokonemaailmaan. Ja siis ihan nämä, jos me puhutaan nyt vaikka sairaalasysteemeistä, nyt puhutaan näistä potilastietokannoista ja potilasjärjestelmistä, niin kyllä niitä saattaa olla ja toivottavasti onkin mukana suunnittelemassa myös, myös teollisen muotoilun koulutuksen saaneita henkilöitä, jotka pystyy tavallaan sitten, se on sellaista, sitten sitä varmaan nykyään kutsutaan, että sehän, se on semmoinen uusi alue, mitä varmaan 60-luvulla Eero Rislakki tai tai Antti Nurmesniemi eivät vielä osanneet edes ajatella, että, että suunnittelu menee siihen su- suuntaan.
4: No jos 50-lukua voidaan varmaan aika hyvällä syyllä sanoa suomalaisen muotoilun kultaiseksi kaudeksi ja jokaisella vuosikymmenellä oma leimansa 60-lukua. Siihen voisi liittää juuri Marimekon ja nämä raitapaidat, joita kulttuuriradikaalit mielellään pitivät päällään. Tässä on tuulahdus 60-luvun kulttuurikeskustelusta. Toimittajana on Juha Virkkunen ja äänessä ovat Severi Parko, Asko Salokorpi, Antti Nurmesniemi ja Annikka Piha.
8: Jyväskylän kesä jatkuu ja tänään on puhuttu suoria sanoja maailmankuulusta suomalaisesta muotoilusta.
0: Me täällä olemme kulttuurilatva ja hurmaavin kukka. Me olemme isänmaan kunnia, suomalainen muotoilu, joka meitä arvostelee likaa oman pesänsä. (tos) Tällaista on muotoilupoliittinen propaganda. Se on ottanut toivottoman tehtävän pitää romahtavaa maailmanmainetta pystyssä, keinolla millä hyvänsä. Yksityisiä ja julkisia varoja vuotaa Montreolin maailmannäyttelyyn ja muuhun edustukseen. Asko Salokorpihan kovin kekseliästi ja osuvasti sanoo Montreolia monstrealiksi. Suomalainen valiomuotoilu kääntyy kansainvälisen valioyleisön puoleen. Se on eliittikulttuuria, jos mikä. Toisin sanoen, yritämme hännystellä rikkaimpien maite, rikkaimpia ostajia. Siellä mistä se viihtyvät raha, edustus ja eleganssi, siellä viihdymme mekin, siellä missä suunnittelijoita tarvittaisi, ei siellä meitä koskaan näin. Ruhtinaalisen hilpeitä heittoja,
8: huumoria paperikassin täydeltä, tarjosi Sydän Suomen taidefestivaalien muotoilukeskustelu sarjassa 50 vuotta itsenäisyytemme ajan taidepolitiikkaa. Alustaja, popkulttuurin edustaja Severi Parko toivoi keräjille, Tapio Virkkalaa, Timo Sarpanevaa, sekä keskenää riiteleviä taideteollisuusliittojamme, mutta kun tämä puoli ei ollut edustettuna, totesi jokainen keskustelun osanottaja omistavansa Davidin Lingon. Toimittaja Parko
0: todisti. Teknillisesti ja sosiaalisesti Suomen taideteollisuus on takapajulla, mutta sitä eivät taideteollisuuspolitiikan hoitajat ja muotoilun suurlähettiläät suostu tiedostamaan. Kansallisylpeydestä on kovin vaikeaa luopua. Viimeisen kymmenen vuoden aikana olemme salanneet epäkohtia, tuhlanneet miljoonia valheen peittämiseen, käyttäneet rahat edustukseen, laiminlyöneet koulutuksen ja tutkimuksen, riidelleet arvovallasta. Me olemme tuottaneet statussymboleita ja pönkittäneet alan ja ammattikunnan statusta.
8: Sisustusarkkitehti Antti Nurmesniemi piti toimittaja Parkon puheenvuoroa aivan liian kilttinä, sillä siitä unohtui lopullinen syy eli suunnittelijat ja heidän asenteensa teollisuuteen.
1: Minun mielestäni, jos Suomi olisi 50 vuoden aikana ajoissa huomannut ruveta luomaan luovaa teollisuutta, eikä valinnut pinnallisen taiteen tietä, niin puheenvuoro olisi ollut aiheeton. Nyt on valittu jonkunlainen pinnallisen ja näennäisen taiteen myymisen tie, ja sitä koulusta on tuettu, Aika kauan aikaa. Koulu on valtion koulu, muistakaakin se, että teollisuus on jatkuvasti käyttämässä vierasta henkistä pääomaa. johtuu ymmärtääkseni siitä, että suunnittelija teollisuudessa on taiteilijana. Siis hänen asenteensa on taiteilijan asenne, ei suunnittelijan asenne. Muotoilijasta
8: tuotantokoneista mutterina puhuttiin pitkään. Todettiin, että ainakaan muotoilija ei ole kuluttajan luottamusmies, vaan palvelee lehdistön luomia myyttejä luksuskodeista ja kerskailutavaroista. Taiteilija Annikka Piha tarjosi uuden vaihtoehdon.
2: Tässä tullaan juuri semmoiseen kysymykseen, tässä on puhuttu koulutuksesta ja tutkimuksesta. Eikö olisi niin kuin aiheellista, kun tätä rahaa tähän muotoiluun valtio niin paljon antaa, niin eiköhän voi sillä, sillä rahalla... Niin kuin Jättää pari vitriinia rakentamatta ja pari mitallia hakematta ja perustaa tutkimuslaitoksen, joka ehkä toimisi Safan rinnalla, jossa viimein tulisi tämmöinen tuotetutkimus. Sieltä saisi informaatiota, joka sitten olisi tätä niin sanottua kuluttajavalistusta, että silloin niin kun tuottaja, siis tehdä ja suunnittelija itse myöskään, eivät missään vaiheessa olisi ne, jotka informoitaista tästä tuotteesta, koska nehän voi valehdella just mitä ne tykkää. Mutta jos se tulee tämmöistä tutkimuslaitoksesta, joka on aivan irral- siis itsenäinen yritys, niin eiköhän sieltä voisi niinku lähteä semmoista informaatiota, jota tarvitaan ja ehkä se tutkimus olisi niinku aika tärkeä.
8: Jyväskylässä paikalla Juha Virkkunen.
4: No niin, tässä siis lausuttiin pahoja sanoja suomalaisesta muotoilusta Jyväskylän kesässä 1967.
5: Susanna Aaltonen, mitä tämä katkelma toi mieleesi? No mä ajattelen sitä nyt tämmöisenä tietynlaisena vastareaktiona. Siis suomalainen muotoiluhan kuohu ja, ja yhteiskunta kaiken kaikkiaan siis. 60, äh, 70-luvun vaihde oli semmoista kuohuva sukupolvi tule, uusi sukupolvi tulee. Ja just tämä kritiikki virkkalaa tai sarpanevaa kohtaa, että varmasti siinä on ollut tällaiset sukupolvien, että pitää etsiä sitä omaa paikkaansa. Ja tämähän on kuulu elämään noin ylipääntänsä sukupolven tutkijat varmasti löytää tästä myös sellaista yhteistä, mikä ei ole pelkästään muotoilualalla, vaan millä tahansa alalla tapahtuva ilmiö, että kun tulee uusi sukupolvi, se haluaa tehdä eräänlaisen isän murhan. Ja mun mielestä tässä nimenomaan nyt tehtiin sitä.
4: Tässä äh, kovasti puhutaan elitismistä rivien
5: välissä vähintäänkin. Äh, mihin se perustui? Öö, no varmaankin juuri tähän ö, 50-luvun ö, myyttiseen kultakautoon, mitä tavallaan lähdettiin myös tässä sitten purkamaan. Nythän on sitten taas jo 60-luvun kultakausia, 70-luvun kaikkiaan tulee. Ja kyllä se muotoilujen ammatin, sen, sen ammattistatuksen ja sen te, työtehtävien ö, ja sen löy Paikan niin määrittäminen on koko aika, ja, ja, ja 60-luvulla on varmaan ollut siis todella vielä ajankohtaisempi asia, ja siihen tartuttiin.
4: Annikka Piha mainitsi tuossa äsken vitriinimuotoilua. Tuli siitä mieleen, että tässä on tavallaan, voisi ajatella, että on, on vitriinimuotoilua, on teollista muotoilua, ja sitten ny, tätä nykyistä virtuaalimuotoilua, eli Suomen vientituotteet on... Menneinen vuosikymmenä on ollut ennen muuta Nokia, jossa tai muotoilulla on hirveän keskeinen osa, ja nyt sitten Angry Birds ja, ja vastaava pelimaailmaa. Miten sinä näet muotoilun tulevaisuuden?
5: No muotoiluhan on aina perustunut vientiin. Siis, että, siis, että meillä on niin pienet markkinat täällä, että jotta joku esine tai asia tai idea todella olisi kannattava, niin, niin kyllähän sen pitäisi olla vienti. Tuote. Mun mielestä meidän kannattaisi viedä tämmöisiä immateriaaliasioita, niin kuin me ollaan kai viemässäkin, hyvinvointi niin hyvinvointivaltioon liittyviä asioita, eikä ajaa niitä alas. Si- siitähän tämän, täällä on käyty hakemassa esimerkkejä myöskin, että miten. Sellainen palvelumuotoilu mä uskoisin, että ö, kyllä tulevaisuudessakin työllistä ja on, on myöskin. Hyvä vientituote siinä mielessä, että se ei ole sidottu siihen materiaan, vaan se on nimenomaan tämmöistä, mitä itse asiassa tässä, tässä tota, Antti Nurmesniemi sanoi luovaa suunnittelua, luovaa jo 67 siellä, että sitä tarvitaan, niin hän oli tavallaan edellä aikaansa siinä ajatuksessa. Nythän puhutaan nimenomaan luovasta luokasta ja luovasta taloudesta ja, ja luovasta
8: muotoilusta.